0: Der ZZF-Podcast. Umgang mit Diktaturen. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung
1: in Potsdam. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um Abstand und Nähe. Um offizielle Standpunkte und leise Interessenpolitik. Heute geht es um den Umgang von Demokratien mit Diktaturen. Genauer, wie ging die Bundesrepublik von den 1950ern bis in die frühen 90er Jahre mit autoritär regierten Staaten um? Wieder einmal ein ganz schön komplexes Thema, wie ich finde, aber auch eben ein sehr aktuelles. Das geht schon bei der Benennung los. Zum Beispiel gilt vielen Leuten außerhalb Chinas das Land als Diktatur und das ist wertend gemeint. Innerhalb Chinas gilt das offizielle Selbstverständnis als eine demokratische Diktatur des Volkes. Auch das ist wertend gemeint, aber eben mit einem ganz anderen Dreh. Jedenfalls liegen viele Belege und Indizien vor für heftige Menschenrechtsverletzungen in China, für ein aggressives Vorgehen in der Außenpolitik und auch für fehlende Rede- und Pressefreiheit im Land. Aber offensichtlich ist auch die Bedeutung Chinas als wichtiger Handelspartner für viele Demokratien, wenn etwa die Lieferung von Mikrochips stockt, merken das auch deutsche Autohersteller oder auch GamerInnen. Der große Absatzmarkt und billige Arbeitskräfte brachten und bringen viele Firmen dazu, hier produzieren zu lassen und ihre Produkte zu verkaufen. Dafür ist ein Arrangement mit der herrschenden Partei nötig. Momentan, also zur Zeit der Produktion dieser Folge, gibt es eine Kontroverse um einen Boykott der Olympischen Winterspiele in China im Februar 2022. Immerhin sind die Olympischen Spiele immer auch eine Möglichkeit zur Selbstdarstellung des Gastgeberlandes auf großer Bühne und auch hinter den Kulissen gibt es zahlreiche Kontakte. Unterstützt das nicht ein unterdrückerisches Regime? Oder umgekehrt argumentiert, wäre eine Annäherung vielleicht geeignet, einen Wandel im Land zu unterstützen? Sollten SportlerInnen also an ihnen teilnehmen? Sollten DiplomatInnen fernbleiben? Was würde das bedeuten für die Karriere von AthletInnen für politische Gespräche im Hintergrund? Was für wirtschaftliche Folgen hätte das? Mit meinem heutigen Gesprächspartner möchte ich sprechen über genau dieses Kontinuum zwischen gegenseitigem Sanktionieren und gemeinsam Funktionieren. Zwischen öffentlicher Kritik und stillschweigender Kooperation.
0: Und der, also der Gesprächspartner, stellt sich hier wie gewohnt selbst vor. Ja, mein Name ist Frank Bösch. Ich bin Professor für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und Direktor des Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung hier in Potsdam. Ich habe meine Forschungsschwerpunkte häufiger mal gewechselt. Ich arbeite in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen über die deutsche Zeitgeschichte in globalen Kontexten, habe aber auch viel zur Mediengeschichte gemacht und zur sogenannten politischen Sozialgeschichte, etwa zur Geschichte von Parteien. Frank Bösch arbeitet seit
1: 2018 an einem Buch zum Thema, wie die Bundesrepublik von den 1950er bis in die frühen 90er Jahre mit Diktaturen umging. Bis das erscheint, wird es wohl noch bis 2024 dauern, aber hier gibt es schon jetzt einen kleinen Einblick in seine Ergebnisse. Zuerst wollte ich wissen, wenn Sie sagen, Umgang mit Diktaturen der Bundesrepublik, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein ziemlich weiter räumlicher Fokus auch ist, den sie dort aufmachen. Oder Also ich denke jetzt 50er bis 90er Jahre, das Griechenland unter den Obristen, Spanien unter Franco, Libyen, Pinochet, Chile und so weiter. Ähm, heißt das eigentlich äh, auch, dass sie dann tatsächlich sich diese ganzen Länder auch ansehen oder haben sie ihren Fokus vor allen
0: Dingen auf die Bundesrepublik? Das Buch ist vor allen Dingen eine Studie über die Bundesrepublik und mich interessiert, wie nach dem Nationalsozialismus, also nach einer sehr starken Diktaturerfahrung, die Deutschen wieder anderen Diktaturen begegnen. Und das ist ein Thema, das oft reflektiert wurde über den Umgang mit der DDR oder im Rahmen der sogenannten Ostpolitik, dann eben auch mit den sozialistischen Staaten. Aber wenn oft von der langen Geschichte des Westens, von dem langen Weg nach Westen geredet wurde, dann fällt etwas aus dem Blick, dass der Westen eben nicht nur demokratisch war. Die engen Kontakte, die die Bundesrepublik hatte, gerade als Exportweltmeister, die reichten eben von Diktaturen in Südkorea über Iran, über Libyen bis hin zu Diktaturen. In Südamerika, etwa in Argentinien, Chile oder Brasilien. Also insofern ist das eine Erweiterung oder vielleicht auch andere Akzentuierung der bisherigen Haupterzählung zur Geschichte der Bundesrepublik?
1: Wenn man sich dann wirklich in diese vielen Regionen auch begibt, schaut, wie die Bundesrepublik in diese Weltregion da vorgegangen ist, äh, gibt es denn da eigentlich schon so,
0: also so viel gibt es da noch gar nicht dazu, oder? Es gibt bisher keine Studie, die übergreifend systematisch dazu arbeitet. Es gibt zu einzelnen Ländern bilaterale Studien, die insbesondere die Außenpolitik in den Blick nehmen. Also beispielsweise die bundesdeutschen Beziehungen nach Indonesien, wo auch eine blutrünstige äh, rechte Diktatur herrschte, die Hunderttausende von Kommunisten tötete. Ähm, das gibt es bereits. Aber meine Frage ist etwas anders akzentuiert. Ich gehe von dem auch aktuell vielfältig diskutierten Problem aus, wie soll eigentlich eine demokratische Gesellschaft mit Ländern umgehen, die systematisch Menschenrechte verletzen? Eine Frage, die wir uns laufend stellen, egal ob wir uns mit Diktaturen wie China auseinandersetzen oder autoritären Systemen wie Russland. Und das ist nicht nur eine Frage eben der Außenpolitik, sondern auch eine Frage der Wirtschaft, des Handels, des individuellen Verhaltens auch. Also die Frage, wo machen wir unsere Urlaube? Ist es legitim, in einer Diktatur Urlaub zu machen? Oder Konsumboykotte beispielsweise. Kaufen wir Produkte aus Diktaturen? Aktivieren äh, Diktaturen Menschenrechtsorganisationen? Das sind vielfältige ähm, Möglichkeiten, sich mit Diktaturen auseinanderzusetzen. Und ich versuche in der Breite eben auch hier unterschiedliche Länder anzugucken. Dabei gehe ich so vor, dass ich mir zehn Länder ausgewählt habe, die besonders engere Kontakte auch zur Bundesrepublik hatten und jedes Land verbinde ich mit einem bestimmten Thema. Also etwa Pinochets Diktatur äh, mit dem Thema der Aufnahme von Flüchtlinge oder beispielsweise ähm, die Diktatur in Libyen unter Gaddafi mit dem Umgang mit Staatsterrorismus, der gefördert wird. Und das ist eine Verbindung, die einerseits systematische Themen dann erforscht Und da lernt man tatsächlich sehr viel Neues, weil das kaum erforscht ist, ähm, mit äh, internationalen Beziehungen, internationaler Geschichte im weiteren Sinne. Und auch das ist ein Feld, wo es wirklich sehr, sehr viel Neues zu entdecken gibt. Für mich viel mehr Überraschungen drin sind, als wenn ich etwa nur ganz klassisch die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR betrachtet hätte. Mhm.
1: Sie sagen schon, da liegt ganz viel Neues. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass es auch bestimmte Herausforderungen gibt, die spezifisch sind für diesen Zugang, den Sie wählen, oder? Also es ist ja, ich würde das jetzt mal so dieser Globalgeschichte eigentlich zuordnen. Und ähm das allererste, was mir da einfällt, ist, so viele verschiedene Länder, so viele verschiedene Sprachen, dann, äh, dann geht es gar nicht darum, unbedingt jetzt in chinesische, chilenische oder libysche Archive, so sie dann überhaupt existieren irgendwie oder man dort rankommt, reinzugehen. Und, oder? und ja. also.
0: Es wäre natürlich naiv anzunehmen, dass man in chinesische Archive der 90er Jahre rein marschieren könnte, um dann zu sehen, wie China mit den Sanktionen der frühen 90er Jahre umgegangen ist. Oder dass man nach Libyen fahren kann, um dort ähm, Geheimarchive einzusehen. Die Globalgeschichte arbeitet sehr oft mit ähm, Studien, Spezialstudien, Sekundärliteratur, die zusammengetragen wird. Ich versuche hier durchaus eigene Forschungen zu machen ähm, und mein Buch ist eben nicht eine Geschichte dieser Diktaturen sondern es ist eben eine Geschichte der Bundesrepublik nach dem Nationalsozialismus. Zum Glück habe ich die Archivarbeit vor Covid begonnen, konnte aber eigentlich auch, äh, zumindest immer in den wärmeren Monaten des Jahres, Archive aufsuchen. Und deshalb bin ich in sehr, sehr viele Archive gefahren, in bundesdeutsche Archive, um auszumachen, wie die Deutschen eigentlich ihren Umgang mit Diktaturen verhandeln. Ähm, das geht los mit Archiven, von den Regierungsakten zu den Regierungsakten, einfach vom Auswärtigen Amt, Kanzleramt, Wirtschaftsministerium, die hier aktiv daran beteiligt sind, Entwicklungshilfeministerium. Mhm. Ähm, aber ich habe darüber hinaus eben... Archive auch von NGOs angeguckt, etwa das Archiv von Amnesty International in Deutschland, habe ich ausführlich ausgewertet, von Chile-Solidaritätsgruppen oder Solidaritätsgruppen, die entstehen, Medienquellen ausgewertet, journalistische Zeugnisse natürlich, Wochenschauen beispielsweise aus den 50er Jahren, natürlich auch Pressezeugnisse und Berichte von Reisenden und habe mit Leuten auch gesprochen, auch Interviews geführt, die länger in diesen Ländern waren, weil sie Makler waren zwischen der bundesdeutschen Demokratie und diesen Diktaturen. Also etwa als Ingenieure, als Experten, ähm, als Tätige in NGOs oder in der Entwicklungshilfe mit diesen Diktaturen zu tun hatten. Das ist kein Handbuch, keine Enzyklopädie des bundesdeutschen Umgangs mit Diktaturen, sondern es ist eine gut begründete Auswahl von immerhin zehn Ländern, die ich etwas intensiver angucke.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann steigen wir doch vielleicht mal in dieses Thema auch ein und da jetzt vielleicht noch mal ganz Ganz grundlegend, was was eigentlich eine Diktatur ist. Also es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten, die jetzt hier irgendwie mir durch den Kopf gehen oder die auch durch den Diskursgeist sind, eben totalitäres Regime hatten Sie auch schon erwähnt oder runter kann man das nennen, Militärregime. Äh, wie verwenden Sie denn jetzt eigentlich den Begriff? Was ist, die, was ist
0: die Diktatur? Das Interessante ist ja, dass Diktaturen sich selbst nicht Diktatur nennen. Der Demokratiebegriff ist so attraktiv, dass auch viele Diktaturen ihn in ihrem Namen verwenden. Die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, ist natürlich ein Beispiel direkt hier vor der Haustür. Insofern braucht man eine analytische Definition. Der Begriff Diktatur ist zudem eine pejorative Fremdzuschreibung eben. Und meine drei Kriterien, um etwas als Diktatur zu bezeichnen, sind folgende: Das erste ist, dass die Regierung nicht aus freien Wahlen hervorgeht, meistens durch Militärputsche etwa eingesetzt ist, das Zweite ist, dass kein Pluralismus zugelassen wird, also dass Medien etwa nicht frei erscheinen können, dass Parteien sich nicht einfach gründen können, sondern es in der Regel auch nur eine Regierungspartei, wenn überhaupt, gibt oder eine pro forma Oppositionspartei und auch keine frei zugelassene Presse. Und das Dritte ist, dass die politische Opposition verfolgt wird. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder fließende Übergänge, hin zu autoritären Systemen, von denen wir auch heute ja sprechen, wenn wir etwa über Russland reden. Ich habe nicht in meinem Buch autoritäre Systeme berücksichtigt, wo es zumindest rudimentär noch Parteien, oppositionelle Medien, Oppositionsgruppen gibt, sondern äh, tatsächlich Länder eben, die mit äh, ganz starken Einschränkungen agieren.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie speziell auch autoritär nochmal gesagt, diesen äh, Totalitarismusbegriff ist jetzt
0: nicht was, was Sie dann verwenden Nein. oder so. Nein, das ist historisch interessant, eben dass dieser Totalitarismusbegriff aufkommt, ähm, um totalitäre Diktaturen, namentlich die sozialistischen Staaten, den Nationalsozialismus einerseits von autoritären Staaten abzugrenzen. Und das ist schon ein Teil meiner Forschungsfrage. Wann wird eigentlich ein Land Diktatur genannt oder nur autoritäres Regime, oder ähm, eine defekte Demokratie oder Ähnliches. Also nehmen wir das Beispiel Franco-Spanien. Da gibt es 1960 dann sogar eine große Bundestagsdebatte, die ich mir dann auch genauer angeguckt habe, ähm, darüber, wie man Spanien eigentlich bezeichnen soll. Während die Sozialdemokraten sagen, das ist eine Diktatur, ähm, sagt die CDU, CSU, dass es eben nur ein autoritäres Regime ist. Also das heißt, allein wie man einen Staat benennt, ist schon eine wichtige Erkenntnis in meinem Projekt, weil die Benennung selbst eben auch bestimmte Konsequenzen mit sich tragen kann. Also beispielsweise die berühmte Frage, soll man Sanktionen machen oder nicht? Hm. Jetzt hatten wir das, hatten Sie das vorhin schon angedeutet, dass ja dieser lange Weg
1: nach dem Westen sozusagen, äh, wie Sie das genannt hatten, der Bundesrepublik, äh, dass das gar nicht so einheitlich alles so als Demokrat, also tatsächlich auch von unserer Warte aus oder auch zeitgenössisch auch umstritten, nicht alle Staaten als Demokratien. Äh, zu verstehen waren oder zu verstehen sind. Äh, war dann nicht die Bundesrepublik letztlich irgendwie auch gezwungen äh, zu äh, Diktaturen europäischen oder ähm, amerikanischen oder wie auch immer asiatischen aufzunehmen, afrikanischen?
0: Kein Staat ist natürlich und auch kein Individuum und keine gesellschaftliche Gruppe ist gezwungen, eng mit Diktaturen zu kooperieren. Denn es gab ja auch die Möglichkeit, sich anders zu verhalten. Und auch gerade etwa gegenüber der DDR und den sozialistischen Staaten gab es ja auch Sanktionspolitiken, eine Abgrenzung, sogar auch eine ideologische Bekämpfung dieser Staaten. Ähm, das Interessante ist ja, zu welchen Staaten unter welchen Bedingungen eben enge beziehungen gewählt werden oder wo eine begrenzte abgrenzung zumindest gemacht wird und auf welcher ebene und ähm, die bundesrepublik ist hier vor einer besonderen herausforderung in dreierlei hinsicht das erste ist die bundesrepublik entsteht nach dem nationalsozialismus will sich also auf der internationalen bühne um auch anerkennung zu finden als demokratie beweisen und ein, zum Beispiel ein sehr enger Schulterschluss mit Staaten wie dem Franco-Spanien könnte negativ auf sie zurückfallen. Insofern gibt es auch Gründe für eine Zurückhaltung in bestimmten Bereichen. Das Zweite ist, die Bundesrepublik setzt sehr, sehr früh auf die Exportwirtschaft, wird schnell zum zweit- und dann sogar zum exportstärksten Land der Welt. Und gerade dieses, diese wirtschaftspolitische Förderung des Exportes ist etwas, was mich besonders interessiert. Und auch in den aktuellen Debatten ja immer zentral ist, sollen wir etwa die Beziehungen zu China kappen, heißt es oft, was auch bedeuten würde, dass Exporte zu kappen werden, springt dann jemand anderes ein und so weiter. Also wie werden eigentlich unter welchen Bedingungen Sanktionen geschlossen? Und das ist etwas, was in der Bundesrepublik durch den starken Export besonders schwierig und heikel ist. Und der dritte Grund, der besonders ist bei der Bundesrepublik, ist die deutsche Teilung. Bei allen außenpolitischen Beziehungen schwingt sie immer mit. Es gibt einen Wettlauf in, seit den 50er Jahren um die Anerkennung in der Welt. Und das Argument ist oft, wenn wir keine Beziehung zu einem bestimmten Land führen, dann wird die DDR Beziehungen machen. Und insofern werden auch Länder hofiert, die sehr autokratisch regiert werden und Menschenrechtsverletzungen haben. Aber Hauptsache, sie entwickeln außenpolitische Beziehungen nach Bonn und nicht nach Ostberlin. Und das ist das, was mich besonders fasziniert und was, glaube ich, eben auch den bundesdeutschen Umgang unterscheidet mit dem Umgang von der Schweiz oder Schweden oder Frankreich mit anderen Diktaturen.
1: Hm. Ähm, wurden jetzt dann trotzdem bestimmte Staaten eigentlich von außenpolitischen Kontakten dann ausgeschlossen, also sie sagen ja diese, diese drei verschiedenen Ebenen, die sie gerade genannt haben, die spielen so ein bisschen durcheinander und sie hatten auch schon, oder miteinander sie hatten schon angedeutet, auch der Umgang mit Franco-Spanien ähm, hat dann letztlich dort tatsächlich auch eine, auch eine Kontaktaufnahme, eine offizielle auf wirtschaftlicher oder politischer Art auch ist die dann erfolgt eigentlich dort um bei diesem Beispiel mal kurz zu bleiben und ähm, ist oder wurde das ausgeschlossen oder gab es dann auch Staaten, die dezidiert ausgeschlossen worden sind, weil man gesagt hat, okay, diese wirtschaftliche zum Beispiel
0: Vorteilsnahme wiegt das jetzt nicht auf, den Verlust des Ansehens? Ja, also fast alle Staaten wurden irgendwann einmal wirtschaftlich ausgeschlossen, aber es hängt von der Phase ab, in der wir uns jeweils befinden und es hängt eben jeweils von der internationalen Konstellation und eben auch von der deutschen Vergangenheit ab. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. In den 50er Jahren gibt es eine sehr, sehr enge Kooperation mit antikommunistischen Diktaturen. Die ersten Staatsoberhäupter, die die Bundesrepublik besuchen, sind Autokraten. Also Hali Selassie aus Äthiopien ist der erste Staatsgast, das erste Staatsoberhaupt, das in die Bundesrepublik kommt. Dann kommt der Schah von Persien ähm, und die werden bejubelt, die werden empfangen. Es gibt enge Kontakte und es wird sich eingelassen auf die Regeln von diesen Autokraten. Also der Shah von Persien beispielsweise, der schnell Forderungen aufstellt, bestimmte Migranten, die gegen ihn demonstrieren in der Bundesrepublik, auszuliefern, zu benennen, wo die Geheimdienste kooperieren, dann Anfang der 60er Jahre sogar noch stärker. Der Schar, der fordert, dass gegen kritische Medien in der Bundesrepublik vorgegangen wird. Und tatsächlich kann ich an vielen Stellen nachweisen, wie in den 50er Jahren dann das Bundespresseamt, das Kanzleramt gezielt gegen Journalisten oder auch Theaterstücke vorgeht, die den Schar verspotten. Das heißt, diese Autokraten werden nicht nur hofiert, sondern sie tragen mit dazu bei, die Demokratie selbst in der Bundesrepublik auch zu verändern. Dann gibt es aber auch Staaten wie beispielsweise Spanien in den 50er Jahren, wo Abstand gehalten wird, weil gerade durch die Kooperation zwischen Hitler und Franco dieser Diktator als zu verbrannt gilt. Das heißt, eine enge militärische Kooperation, wie sie dann unter Verteidigungsminister Strauß, insbesondere aber schon unter Strauß als Atomminister ab 55 angestrebt wird, die gilt nicht als opportun, sie wird erst geheim gemacht und als das dann in dem Fall 1960 durch einen Artikel in der New York Times entsprechend auffliegt, gibt es einen großen Skandal daraus. Unionspolitiker fahren regelmäßig nach Spanien, aber sie machen keine staatsmännischen treffen, sondern sie treffen sich indirekt etwa über Konferenzen, die gemacht werden, bei denen eben auch Begegnungen mit Franco dann zustande kommen. Aber bis Ende der 50er Jahre, also gibt es hier eine gewisse Distanz. Und dann gibt es natürlich Diktaturen wie die sozialistischen, wo die Distanz sehr, sehr groß ist, wo keine diplomatischen Beziehungen außer mit Moskau 1955 aufgenommen werden, wo es keine Begegnung gibt. Aber auch hier zeige ich, wie indirekte Formen der Kontaktaufnahme zustande kommen, etwa über Wirtschaftsdelegationen, die regelmäßig dorthin reisen und als Eisbrecher, dienen, Handelsabkommen ähm, die Kontakte ermöglichen. Aber auch diese werden immer mal wieder unterbrochen. Also es gibt zusammengefasst einen sehr abgestuften Umgang bereits in den 50er Jahren, aber wirklich spannend und in Bewegung gerät das ganze System dann erst in den 60ern. In
1: den 60ern ist ja jetzt auch, weil Sie auch immer wieder auf die deutsche Vergangenheit, äh, insbesondere der NS-Diktatur jetzt auch, ähm, ähm, die ja auch angesprochen haben, die da auch mit reinspielt. Jetzt ist ja in den 60er, 70er Jahren nun der Anteil an Beamten äh, in der Bundesrepublik auch mit NS-Vergangenheit oder beziehungsweise mit Mitgliedschaft in NS-Organisationen mit am höchsten ja eigentlich. Äh, spielt dann eigentlich diese Vergangenheit zum Beispiel bei Diplomaten, auch eine Rolle dann immer noch, dass die sagen, okay, ähm, wir finden jetzt zum Beispiel ähm, ja bestimmte autoritäre, vielleicht auch militärisch regierte Staaten irgendwie
0: jetzt besonders aufgeräumt und sicher und gar nicht unbedingt als Diktaturen. Argentinien zum Beispiel? Ja, es gab ja eine große Debatte um die Vergangenheit der Beamten im Auswärtigen Amt, wo auch entsprechend nicht ganz überraschend herausgestellt wurde, dass es eine große Personalkontinuität gab. Was weniger behandelt wurde damals war die Frage, welche Auswirkungen das eigentlich hat und das ist etwas, was ich hier sehr dezidiert auch zeigen kann. Wir haben im Auswärtigen Amt und gerade auch in den Diktaturen jeweils Diplomaten, die sehr wohlwollend auch aus ihrer persönlichen Vergangenheit und ihrer konservativen Haltung heraus viele Diktaturen betrachten. Und diese Beamten, die bleiben noch lange im Apparat. Das ist für die 50er, 60er Jahre vielleicht nicht ganz überraschend, aber dennoch erschütternd zu sehen, wie verständnisvoll sie aus Ländern wie Südkorea, Iran berichten und davon ausgehen, dass in diesen Gesellschaften eine autoritäre Ordnung notwendig ist, weil die Menschen zu unkultiviert in gewisser Weise seien für eine Demokratie. Das ist aber besonders frappierend in den 70er-Jahren, weil da haben wir natürlich seit 1969 einen politischen Wechsel mit der sozialliberalen Koalition. Aber gerade in Staaten wie Indonesien, Chile, Argentinien haben wir Diplomaten, die auch vornehmlich aufgrund ihrer politischen Ausrichtung in diesen Ländern dann die Botschaften leiten, die den Militärputschen jeweils mit denkbar großem Verständnis begegnen. Sowohl äh, beim Putsch 1973 in Chile als auch beim Beginn der Militärdiktatur 1976 in Argentinien sind die deutschen Botschafter davon überzeugt, dass es eigentlich keine Alternative gibt zu dieser Militärdiktatur gäbe. Das Land würde im Bürgerkrieg versinken und hier könne nur die Hand des Militärs helfen. So lassen sich die ersten Berichte paraphrasieren. Und auch danach gibt es ein doch relativ großes Wohlwollen gegenüber den jeweils errichteten Militärdiktaturen, während die politischen Verfolgungen, die für die ganze Welt sichtbar sind, erst einmal als vorläufig, als bald beendet, heruntergespielt werden. Also zusammengefasst kann man sagen, ja, es lässt sich an vielen Bereichen zeigen, dass das Auswärtige Amt aufgrund seiner Personalkontinuität auch hier Wohlwollen gegenüber Diktaturen handelt. Aber das Spannende ist jetzt, wie dieser Apparat des Auswärtigen Amtes auf den öffentlichen Druck reagiert, der seit den 60er Jahren ja zunimmt. Genau, der nimmt
1: zu, seit den 60er Jahren, also jetzt inhaltlich nicht unbedingt verwandt, es ging damals ja um diesen Spiegelartikel zum Beispiel, ja nur begrenzt wehrtauglich, da ging es um den Zustand der 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 Armee der Bundesdeutschen, aber trotzdem, 62 jährt sich ja dieses Jahr, also 2022, auch diese Spiegelaffäre, die Redaktionsräume des dieses Magazins wurden eben durchsucht, Landesverrat war im Vorwurf und so und trotzdem, also diese westdeutsche Öffentlichkeit hat diese Durchsuchung ja sehr kritisch aufgenommen, also diesen jetzt aus einem anderen Zusammenhang, aber Angriff auf die Presse so Sozusagen. Und das war ja schon vor den sogenannten 68ern, ne, wenn mal schah 1967 oder die Demonstration gegen den Schar, das war ja schon vorher gewesen, also spielte schon in den frühen 60er Jahren eigentlich diese kritische Öffentlichkeit, die sie jetzt genannt haben, zum Beispiel in Nachrichtenmagazinen oder auch in ähm, äh, äh, anderen so, so aktivistischen Zusammenhängen eigentlich schon eine Rolle äh, in der Bundesrepublik und hat die dann Auswirkungen auf so eine auf die Außenpolitik auch gehabt, so wie sie das angedeutet haben?
0: Ja, die Spiegelaffäre selbst hat ja erstmal wenig mit dem Umgang mit Diktaturen zu tun, aber der Spiegel selbst ist natürlich ein kritisches Blatt. Schon in den 50er Jahren gewinnt Ende der 50er Jahre nochmal ein Pfad mit der Kritik und generell gilt zu Recht, muss ich sagen, Ende der, die Zeit Ende der 50er Jahre als eine Scharnierzeit, eine Zeit eben, in der sich die Presse oder generell die Öffentlichkeit kritischer positioniert, ähm, in der Solidaritätsbewegungen aufkommen wie etwa im Kontext des Algerienkrieges und die Anstöße für diese kritische Presse kommen allerdings auch von anderen. Es sind nicht die Journalisten alleine, die hier Impulse setzen. Die Anstöße kommen beispielsweise von Migranten, die in der Gesellschaft auf die Straße gehen. Das sind einerseits etwa GastarbeiterInnen aus Spanien, mitunter auch aus Portugal, dann später vor allen Dingen aus Griechenland, 67, die auf die Straße gehen und demonstrieren. Bereits Anfang der 60er Jahre. Aber und die demonstrieren gegen die Zustände in ihrem Heimatland und finden dann zunehmend auch UnterstützerInnen, etwa bei der IG Metall, dann eben auch bei der Studentenbewegung. Und das sind aber auch nicht europäische Studentinnen, die etwa aus Iran stammen, die aus Kongo stammen und die auch in den bundesdeutschen Straßen jetzt mit Plakaten äh, etwa bei Staatsbesuchen dagegen protestieren, dass Menschenrechte systematisch verletzt werden in ihren Ländern. Und diese machen aufmerksam auf ein Problem, das viele Journalistinnen eigentlich gar nicht gesehen haben bisher. Es kommen andere Spielereien, auf die, wir, die ich auch sehr intensiv behandle in meinem Buch, wie Amnesty International. Amnesty International reist zum Beispiel 1966 zu einem Prozess deutsche Vertreter zu einem Prozess gegen Studenten, gegen Studierende in Iran und berichtet ausführlich darüber. Und das wird dann wiederum aufgenommen. Also in diesem Fall machen iranische Studierende einen Hungerstreik, die werden gefilmt vom Fernsehen. Ähm, und Amnesty liefert quasi noch die Fakten dazu aus Iran selbst. Und das führt dazu, dass sich dann Mitte der 60er Jahre zunehmend auch in der Presse kritische Artikel zu diesen Ländern finden.
1: Jetzt hatten Sie Amnesty International schon mal benannt. Ich fand ja jetzt in der in der Vorbereitung dieses Gesprächs ziemlich interessant, dass ja schon irgendwie zwei Monate nach der Gründung der internationalen, also der Dachorganisation eigentlich Amnesty International schon in die, äh, die bundesdeutsche Sektion gegründet wurde. Hat das eben auch was damit zu tun, was Sie meinten, mit dieser äh, eigentlich so sehr kritischen ähm, Öffentlichkeit auch im Nachgang? der NS-Diktatur und diesen, diesem Hochhalten der Menschenrechte und der Migration, wie Sie jetzt gesagt haben. Also ist das deswegen, Es war ja die erste nationale Sektion, soweit ich weiß, die gegründet wurde, direkt in der Bundesrepublik.
0: Ja, also Amnesty entsteht in der Stadt in London eben. Und ähm, bisher ist die Entwicklung von Amnesty in Deutschland noch gar nicht erforscht. Äh, ich bin jetzt auch der Erste, der dieses Archiv nutzen konnte. Ähm, und da lässt sich zeigen, dass es mehrere Spuren der Entwicklung von Amnesty gibt. Die eine kommt aus der antikommunistischen Bewegung. Die Keimzelle von Amnesty Deutschland ist der Kongress für kulturelle Freiheit, eine ähm, intellektuellen Organisation, lange eben auch von der CIA unterstützt, die sich gegen den Osten richtet. Und viele, ähm, die sich dort äh, engagieren, ähm, wie Carola Stern, Gerd Ruge oder andere, haben eben auch Verbindungen zum Osten. Sei es, dass sie dort als Journalistin gearbeitet haben oder direkt eben aus der DDR, äh, wie Leonard, geflohen sind. Eben auch Carola Stern selbst, die erste Vorsitzende. Es ist äh, zweitens äh, aber eine Erweiterung dieser Hilfe für Verfolgte aus der DDR. Denn Amnesty macht sich schnell das sogenannte Dreierprinzip zum Grundsatz, um überparteilich zu wirken. Jede Amnesty-Gruppe muss sich damals für Eingefangenen im Osten, Eingefangenen aus dem Westen und Eingefangenen aus dem Süden einsetzen, um Ausgewogenheit zu haben. Und damit erweitern sie eine Technik, die sie aus der Hilfe für DDR-Flüchtlinge kennen, nun für Diktaturen aus Spanien, aus Portugal, aus Südafrika. Die meisten Gruppen, die sich dann aber Ende der 60er Jahre bilden, in der Amnesty sich ganz schnell wandelt und Beitritte kommen, sind tatsächlich Opfer aus äh, rechten Diktaturen. Ähm, es ist schon eher der linksliberale Geist, der sich seit Ende der 60er Jahre bei Amnesty einzieht. Und der eigentliche Durchbruch für Amnesty und gerade für Amnesty Deutschland ist die Diktatur in Griechenland 1967. Die ganz, ganz breite Proteste auf den deutschen Straßen auslöst. Viele griechische GastarbeiterInnen, die protestieren gemeinsam mit der Studentenbewegung. Und Amnesty ähm, reist dort früh hin, macht Berichte über die Folter dort, über die Verhaftungen, über die KZ-Inseln, wie es dann relativ schnell heißt. Und das führt zu einem großen Zulauf. Und das Interessante ist, dass Amnesty dann um 1970 mit Abstand größte Gruppe der Amnesty-Gruppe der Welt ist. Ähm, und dass das so ist, hat sicherlich viel auch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu tun. Denn hier wollen sich jetzt viele, gerade auch Jüngere, aber auch Ältere, die die Diktatur noch kennengelernt haben, engagieren, um anderen Folteropfern nun zu helfen, aufgrund der spezifischen deutschen Geschichte. Es ist für viele eben auch eine gewisse kompensatorische Arbeit aus der Verantwortung gegenüber der deutschen Geschichte.
1: Jetzt kam ja auch äh, 1969, Sie hatten es schon, äh, hatten schon angesprochen mit Willy Brandt, also der erste SPD-Bundeskanzler dann auch ins Regierungsamt und äh, es herrschte dann das, äh, es folgte das, ja, wenn Sie das so auch genannt haben, das sozialliberale Jahrzehnt, dann mit Helmut Schmidt danach auch. Ähm, die Folge war ja dann von dieser neuen Regierungskonstellation, war ja auch eine neue Ostpolitik äh, und diesem Alleinvertretungsanspruch, also was sie auch genannt hatten, das vor der vor der DDR noch alles Deutsche sozusagen von der Bundesrepublik vertreten werden sollte. Davon kehrt man sich also ab. Hat dieser Regierungswechsel jetzt auch Auswirkungen in Bezug auf andere Diktaturen, also auf den Ostblock sozusagen, auf den sogenannten, ja mit Sicherheit doch eben durch die neue Ostpolitik, aber auch woanders hin? Also ich meine, mehr Demokratiewagen war ja einer der Wahlkampfslogans.
0: Ja, der Regierungswechsel hat große Auswirkungen, aber vor dem Regierungswechsel findet schon ein Wandel in der Gesellschaft statt. Eine andere Bewertung eben auch von antikommunistischen Diktaturen, während umgekehrt die sozialistischen Diktaturen eigentlich an Schrecken verlieren. Das heißt, es gibt in der Gesellschaft eine Umkehrung, auch in den Medien, die dann aber noch einmal verstärkt wird durch die sozialliberale Regierung. Und welchen ja, veränderten Umgang das gibt, muss man auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Auf der Ebene der Staatsbesuche, der Außenpolitik gibt es eine ganz, ganz deutliche Verschiebung. Antikommunistische Diktaturen werden nicht mehr oder kaum noch empfangen von der Bundesregierung. Das heißt, etwa der Schah von Iran ähm, wird kein Staatsgast mehr. Ebenso ähm, Diktaturen aus Lateinamerika werden nicht mehr von der Bundesregierung hofiert oder auch Reisen dorthin finden kaum noch statt. Gleichzeitig gibt es eben neue Begegnungen mit den äh, kommunistischen Parteiführern natürlich im Rahmen der Ostpolitik, das ist gut bekannt. Interessant ist, dass auf eine Ebene tiefer, auf der wirtschaftspolitischen Ebene und auf der Ebene des Handelns, der Wandel gar nicht so groß ist. Auch unter der sozialliberalen Koalition werden heikle Wirtschaftsgeschäfte fortgeführt mit Diktaturen bis hin zum Waffenhandel. Der Handel mit Atomkraftwerken wird fortgeführt. Auch Diktaturen wie Brasilien oder Iran kriegen Atomkraftwerke. Obwohl völlig klar ist, dass diese Atomkraftwerke auch das Ziel haben sollen, sicherlich ähm, den Weg zur Atombombe zu ebnen. Ein energiestarkes Land, ein ölreiches Land wie Iran braucht erstmal nicht große Atomkraftwerke für sich, ebenso nicht Brasilien mit seiner Wasserkraft. Ähm, und ähm, auch andere Geschäfte laufen weiter, gerade im Kontext der Arbeitslosigkeit. Ähm, was sich auch verändert, ist sicherlich die Hilfe für die Opfer von Diktaturen. In den 50er und 60er Jahren wurde vor allen Dingen Opfer von kommunistischen Diktaturen geholfen. Es wurden Menschen freigekauft, Gefangene aus der DDR. Es wurde sich eingesetzt für die Deutschstämmigen in den sozialistischen Staaten, auch mit großen Krediten und äh, Wirtschaftshilfe. Ähm, und das verschiebt sich nun. seit. Der Diktatur in Griechenland ab 1967 gibt es auch eine Hilfe für sozialistische Verfolgte in einer antikommunistischen Diktatur, in dem Fall einer rechten Militärdiktatur, die in Griechenland von 1967 bis 1974 herrschte. Und noch deutlicher können wir das dann mit der Diktatur in Chile sehen, die 1973 beginnt. De facto gibt es nur wirklich wenige, die abgelehnt werden. Auch viele tatsächlich Sozialisten, Kommunisten finden Aufnahme in der Bundesrepublik. Und das ist tatsächlich etwas, was erneut den Wandel im Umgang mit Diktatur opfern unterstreicht. Es ist ja auch
1: interessant eigentlich, weil gerade Chile ja auch in der DDR dann ein ganz großes Thema war, die Chile-Solidarität. Und in dem Fall von oben war das dann, war man dann also nicht mehr so, dass man sagt, okay, die DDR nimmt jetzt Leute aus Chile auf, deswegen müssen wir uns da zurückhalten. Das war dann also vorbei eigentlich, diese Zeit da, dass man sich abgrenzen will in seinen Handlungen.
0: Na, die DDR hat eher auf die Bundesrepublik auch reagiert dabei. Ähm, es ist ein paralleler Prozess, aber ähm, die DDR hat eigentlich selten Diktaturopfern geholfen. Das war 1973 etwas anders, weil 1973 werden beide deutschen Teilstaaten ja in die UN aufgenommen und wollen sich jetzt nun auch in Kontext der Weltgemeinschaft profilieren. Die Diktatur in Chile ähm, ist auch mit die erste nach vor allen Dingen Südafrika, wo es äh, besonders frühe Initiativen gibt und auch im Kontext mit den letzten portugiesischen Diktaturen. Aber ist eigentlich die erste Diktatur, wo die UN eine federführende Rolle spielt, im Grunde genommen ein, die Staaten antreibt, hier Sanktionen eben auch zu machen. Und das ist der Moment, wo die DDR sich ähm, engagiert in der Aufnahme tatsächlich von einigen tausend äh, Chilenen ähm, und gleichzeitig eben auch die Bundesrepublik. Beide sind eben am Anfang zurückhaltend. Es ist am Anfang vor allen Dingen Schweden, auch die Schweiz, ähm, dann vor allen Dingen auch Italien, eben die Verfolgte aufnehmen in den Botschaften, während die deutsche, die bundesdeutsche Botschaft zunächst einmal verschlossen bleibt. Sie vermitteln an andere weiter. Und hier bei Chile kann man sehr genau zeigen, wie der öffentliche Druck, die Proteste, die in den Medien kommen, die in den Straßen kommen, sofort in fast allen Unistädten Proteste, die fordern, Flüchtlinge aufzunehmen, die das unverständlich finden, dass die Schweden so viele, das kleine Schweden so viele Flüchtlinge aufnimmt und die Bundesrepublik nicht, die dazu führen, dass die Bundesrepublik sich entschließt, so wie es Anfang heißt, 100 oder vielleicht 150 Menschen über die Botschaft aufzunehmen. Und diese Quote wird dann sukzessive immer mehr erweitert. Die DDR nimmt vor allen Dingen die Kaderorganisationen der Kommunistischen Partei auf. Teilweise gehen diese auch nach Rumänien, ähm, einzelne auch in die Sowjetunion. Ähm, bemerkenswert ist, dass viele von denen aber dann auch gar nicht in der DDR bleiben. Am Ende 1989 ähm, sind nur noch zwei bis 300 Chilenen in der DDR, während in der Bundesrepublik viele bleiben. Also viele Chilenen aus der DDR gehen in die Bundesrepublik, gehen in andere Länder, ähm, wandern weiter oder kehren eben auch nach Chile rasch zurück. Das ist ja
1: dann eigentlich auch, also zusätzlich zu dieser, äh, zu der, ich sag mal so, Arbeitsmigration, die sie ja schon genannt hatten, aus Griechenland beispielsweise, ähm, ist das ja jetzt, scheint es mir ja dann so zu sein, dass auch die Migration oder die Flucht aus solchen Diktaturen auch steigt? Ist das dann, macht das nochmal mehr Veränderung? Beschleunigt sich dieser Prozess dann
0: sozusagen durch diese Migrantinnen und Migranten auch? Eine spannende Frage ist ja, ähm, warum setzen sich Bundesbürger für bestimmte Diktaturen oder gegen bestimmte Diktaturen für bestimmte Opfergruppen ein, während andere Diktaturen, die mitunter viel blutiger sind, viel mehr Tote erfordern wie etwa in China, erst einmal keine Rolle spielen oder sogar in dem Fall vom linksalternativen Milieu sogar verherrlicht werden. Die Mao-Begeisterung, die Begeisterung für Mao's rotes Buch für die Kulturrevolution ist ja im Nachhinein geradezu erschreckend. Und man könnte andere aufführen, Gaddafis Libyen beispielsweise, wo Leute wie Otto Schili beispielsweise sogar nach Libyen reisen, um Gaddafi zu treffen noch und auch hier eine gewisse Verklärung eben im Umfeld der Grünen oder bei Teilen der Grünen noch Anfang der 80er Jahre stattfindet. Ob eine Diktatur kritisch bewertet wird, hängt in starkem Maße mit den Flüchtlingen und mit den Migranten zusammen. Und aus Chile kommen nun einige Tausend, die oft gerade eben auch politisch engagiert sind, die oft aus akademischen Kontexten kommen, schnell an den Universitäten Anschluss finden und hier gemeinsam mit dem universitären, linksalternativen Milieu nun Proteste organisieren, ähm, Unterstützung sammeln, Spenden sammeln, ähm, Einzelfälle zusammen mit Amnesty ermitteln, um andere nachzuholen. Und insofern kann man ganz klar festhalten, ein wichtiger Faktor für den kritischen Umgang mit Diktaturen ist die Zahl an aktiven Migranten in einem Land. Ein anderer wichtiger Faktor ist, wie abgeschottet ist dieses Land eigentlich? Staaten, die so wie Chile, Argentinien, aber auch Südafrika, Südkorea eine gewisse Offenheit haben, das heißt, in die man einreisen kann, die zumindest eben noch eine gewisse Kommunikation öffentlich erlauben, die werden stärker angeprangert als im Grunde genommen viel härtere Diktaturen, die abgeschottet sind, in die man nicht reinreisen kann. Und das ist ein Grund, warum China oder Nordkorea beispielsweise lange in der deutschen Öffentlichkeit keine Rolle spielen, weil eben kaum jemand in diese Länder reinkommt. Auch die arabischen Autokratien, die oft freundlich nur als Monarchie bezeichnet werden, laufen eigentlich unter dem Radar vieler Deutschen. Im Vergleich dazu sind Länder wie Argentinien und Chile viel leichter zu erreichen und es finden sich auch mehr Leute in den Amnesty-Gruppen, die Spanisch sprechen und hier Kontakte aufbauen. Das ist ja interessant, dass dann tatsächlich auch dieser dieser
1: Punkt, diese Möglichkeit des persönlichen Reisens dann doch auch eine Rolle spielt oder dass tatsächlich, wenn Sie sagen, abgeschottet ist ja dann auch andersrum, dass eben keine Menschen, die Zeugnis geben sozusagen dann mehr oder weniger rauskommen, dass das so ein großer Punkt ist. Tatsächlich. Ein anderer
0: wichtiger Punkt ist die Relevanz für das eigene Land und die Kooperation mit den USA. Die Menschenrechtskritik richtet sich besonders an jene Staaten, die eng mit den USA kooperieren oder mit der Bundesrepublik, denn die Kritik an der auswärtigen Diktatur ist oft auch eine Kritik, die eigentlich die eigene Regierung treffen soll, das eigene, das eigene Establishment, den Kapitalismus als solchen. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum Länder wie Chile, aber auch Brasilien, Argentinien stark in den Vordergrund rücken oder auch Südkorea, weil sie zum westlichen Bündnis gehören, weil sie von den USA, zumindest in der Anfangsphase jeweils, unterstützt werden. Und ähm, insofern ist eine Kritik an Pinochet auch immer eine Kritik an der amerikanischen Regierung und immer auch an der eigenen Wirtschaft, an den eigenen Kapitalismus, der eigentlich an diesen Diktaturen verdiene, der sie mit ihnen kooperiere, der zum Ziel hat, so ist die Annahme, den Faschismus auch in Deutschland einzuführen. Und viele Bücher aus dieser Zeit, wie sie dann Günter Wallraff oder andere linke Journalistinnen schreiben, ähm, haben immer auch zum Thema, dass eine Demokratie kippt und plötzlich ähm, eine Diktatur, eine Rechtsdiktatur entsteht.
1: Jetzt hatten Sie ja auch gesagt, dass gerade auf dieser wirtschaftlichen Ebene ja dann doch eben sehr viele Kontakte tatsächlich durchgehend eigentlich eigentlich bestehen. Wird das eigentlich dann auch kritisch thematisiert? Äh, zum einen die Frage und zum anderen, äh, Sie hatten gesagt jetzt vor allen Dingen auch, wenn es um, um den Bau von Atomkraftwerken und ähnlichem geht, also eigentlich ich sag mal so sehr hochlevelige Geschäfte, die jetzt gar nicht unbedingt ohne politische Zustimmung laufen können, aber lief das auch irgendwie auf anderen, ich sag mal so Ebenen von, ich sag mal Konsumgüter-Export oder sowas, spielte das auch eine Rolle? Also wurde das zum einen angeprangert und zum anderen auf, auf welchen Ebenen hat das noch stattgefunden und haben Sie da vielleicht auch so einen bestimmten, so weiß ich nicht, ob es da eine Zahl gibt oder so, hm. was das für eine Bedeutung hatte? Ja.
0: Ich habe mir natürlich die Handelsquoten angeguckt für alle Länder, die ich äh, behandle. Und ähm, das Papierende ist, dass in den 70er Jahren zum einen die Zahl der Diktaturen weltweit ansteigt, aber gleichzeitig eben auch die deutschen Exporte und hier entsteht jetzt ein Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch der sozialliberalen Koalition, mehr Demokratie zu wagen und gleichzeitig einer Welt, in der immer mehr Diktaturen, gerade in postkolonialen Kontexten, auch entstehen, die mit deutschen Gütern versorgt werden. Hinzu kommt noch, dass in den 70er-Jahren die Arbeitslosenquote zu steigen beginnt. Und gerade auch in den Bereichen, die große Geschäfte ausmachen, nun plötzlich... Eine Absage einer großen Lieferung bedeutet, dass Arbeitsplätze gefährdet werden. Und gerade wenn man sich Geschäfte anguckt, die ähm, heikel sind, wie beispielsweise die Lieferung deutscher U-Boote, ähm, dann wird sehr, sehr oft das Argument gebracht, die Werften sind bei uns in der Krise, gerade Städte wie Bremerhaven, Kiel ähm, leiden unter der Arbeitslosigkeit und jeder U-Boot-Auftrag ähm, ermöglicht es uns hier Arbeitsplätze zu sichern und mit diesem Argument werden dann eben U-Boote selbst äh, in Länder ähm, wie Argentinien ähm, verkauft, während der Diktatur ähm, kommen U-Boote oder auch schwere Waffen tatsächlich zum Teil anfangs noch nach Chile, aber vor allen Dingen eben auch in arabische Länder. Generell wird bei Waffen die Grenze gezogen, dass Waffen, die gegen Demonstranten einsetzbar sind, nicht geliefert werden sollen. Also sichtbare Waffen, das ist natürlich ein etwas heikles Argument, weil Diktaturen ja auch dazu neigen, Kriege zu führen und Konflikte zu führen. Ähm, gerade auch in Lateinamerika, aber es recht natürlich im Nahen Osten. Hier wird graduell unterschieden. Gerade Staaten, die in Gefahr laufen, Israel anzugreifen, dort werden bestimmte Dinge unterbunden. Zum Beispiel Gaddafis Libyen, eher sozialistisch ausgerichtet, erhält keine U-Boote, ähm, erhält auch keine Raketen, ähm, auch kein Atomkraftwerk, weil dort die Angst zu groß ist dass ähm, sich hier Waffen gegen Israel sichten können und das vor der Geschichte eben nicht zu verantworten ist. Aber auch am Beispiel Gaddafis äh, Libyen lässt sich zeigen, es gibt Wirtschaftsunternehmen, die das umgehen. Eine große Chemiefabrik wird etwa äh, verdeckt, scheinbar nach Hongkong geliefert, aber tatsächlich dann in Raptor in Libyen aufgebaut, was dann wiederum enthüllt von der New York Times, zu einem Riesenskandal wird, als das Ende der 80er-Jahre bekannt wird. Denn hier heißt es, hier wird ein Auschwitz in the Desert, ein Auschwitz in der Wüste äh, gebaut, Chemiewaffen, die dann mit deutschen, mit deutscher Technik, deutschen Ingenieuren äh, gebaut, sich gegen Israel richten könnten.
1: Uh, okay, ähm, das äh, waren, also, ja, weiß ich jetzt ja gar nicht, starke Worte auf jeden Fall von, von den New York Times dort und auch den der Export dieser dieser Chemiewaffen, ich würde jetzt noch mal auf einen auf einen Punkt dann so kommen wollen, weil Sie hatten ja auch schon gesagt, gerade in Bayern wurden dann Leute gerne empfangen, Diktatoren sozusagen, die dann auf Bundesebene in Bonn nicht mehr nicht mehr empfangen wurden. An Bayern, dann denke ich vor allen Dingen an die CDU, CSU auch, die ja dann in den 80er Jahren dann eben mit, mit Kohl ja dann auch wieder an die Macht kommt. Ist das dann so, dass dann, ich sag mal, dass dort in diesen auf diesen Schatten schattendiplomatischen Wegen oder so, aber so irgendwie auf diesen niedrigeren diplomatischen Ebenen mit diesen Treffen in Bayern dann eigentlich schon Verbindungen auch geknüpft werden, die dann später wieder zum Tragen kommen, wenn die CDU, CSU wieder eine Regierung ist?
0: Mhm. Ja, dazu kann man zweierlei sagen. Zum einen mit der gesellschaftlichen Polarisierung in den 70er-Jahren, ähm ist es so, dass ähm, jede politische Richtung bestimmte Diktaturen eher toleriert oder eher verachtet. Und so ist es kein Zufall, dass die SPD mit ihrer Ostpolitik sich toleranter zeigt gegenüber den sozialistischen Diktaturen, Wirtschaftsaufträge mit diesen fördert, etwa den Ausbau von großen Erdgasröhrengeschäften, die wir heute noch diskutieren, mit der Sowjetunion ähm, und natürlich auch staatspolitisch, diplomatisch den Ausbau von Kontakten in den Osten fördert, was die CDU bekämpft. Umgekehrt, die CDU ist toleranter gegenüber rechten Diktaturen. Das gilt insbesondere eben auch für die CSU unter Strauß, die eine Art Nebenaußenpolitik etabliert ähm, und um die bayerische Wirtschaft zu fördern, eine eigene Außenpolitik betreibt mit vielen Staatsreisen von Strauß. Ich habe auch den Nachlass von Strauß angeguckt und die Akten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, die Diktatoren empfängt, die dann am Ende gar nicht mehr nach Bonn kommen, sondern gleich nach München reisen und dort rumgereicht werden. Hier kann man aber zweitens sagen, das ist etwas, ähm, was ganz pragmatisch gehandhabt wird, gerade im Kontext der Wirtschaftsförderung. Strauß braut genauso in den 70er Jahren außenpolitische Kontakte zu linken Diktatoren auf. Er ist bekanntlich der Erste, der etwa Marau trifft, noch vor Bundeskanzler Helmut Schmidt 1975. Ähm, er reist zu afrikanischen Diktatoren, etwa nach Togo ähm, und hält dort enge, enge Kontakte, nach Zaire beispielsweise, zu Mobutu. Ähm, aber er reist eben auch nach Chile und trifft dort Pinochet. Und gerade das Letzteres wird stark von der Öffentlichkeit kritisiert. Insofern kann man zusammenfassen, dass äh, der berühmte Milliardenkritik, den Strauß vermittelt hat gegenüber der DDR, den die meisten ja kennen, dass das in einem breiteren Kontext steht, einer Außenpolitik und Wirtschaftspolitik, die in den 70er Jahren aufkommt, wo Bayern, ebenso auch Baden-Württemberg unter Filbinger eine gesonderte Politik betreiben. Und bei vielen Themen ähm, ermöglicht der Föderalismus eben auch einen gespaltenen Umgang mit Diktaturen. Nehmen wir das Beispiel der Aufnahme von Flüchtlingen aus Chile. Hier sind es die SPD-Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, weil die Flüchtlinge oft Sozialisten sind, während sich der schwarze Süden sperrt, während ähm, umgekehrt eben ähm, der Süden eben weniger Berührungsängste zu anderen Staaten hat.
1: Ist das denn eigentlich auch, ähm, jetzt wird ja, wenn Kohl in den 80ern äh, zum Bundeskanzler wird dann, wird, dann ruft er ja eine geistig-moralische Wende aus, so ist sein sein äh, sein Duktus da sozusagen. Ähm, bedeutet das dann auch sozusagen einen, einen Turn auch auf Bundesebene, so wie Sie das angedeutet haben, dass dann sozusagen mehr auf Kurs dann äh, von ihr, ich sag mal, rechten äh, Diktaturen auch genommen wird? Äh, ist es dann das was dort auch mit drin steckt oder ist es so dass diese geistig moralische Wende auch vor allen Dingen auch in der Außenpolitik dann doch mehr einen Fokus auf Menschenrechte bedeutet, könnte man ja denken. Es sind ja auch moralische Werte.
0: Ja. Viele haben ja tatsächlich einen außenpolitischen Turn erwartet. Tatsächlich tritt er aber nicht ein, denn die Auseinandersetzung mit Menschenrechten verstanden als ein universales Recht auf die Unverletzlichkeit eben auch des Körpers der Menschenwürde, ist etwas, was in den 70er-Jahren sich so massiv in den Demokratien als ein Wert durchsetzt, eben dass ähm, auch die viele Christdemokraten auch der Überzeugung sind, dass man Folter bekämpfen muss, dass man die Verletzung der Menschenwürde eben auch entsprechend entgegentreten muss, egal ob die Diktaturen rechts oder links sind. Und ähm, das erklärt sicherlich mit, dass zumindest Teile der Union in den 80er-Jahren auch ähm, ein eine gewisse Distanz eben gegenüber rechten Diktaturen halten. Das kann man am Beispiel Chile auch sehr gut sehen, wo jemand äh, wie Norbert Blüm beispielsweise Ende der 80er Jahre eben nach Chile reist und dort die Opposition stärkt und sogar für die Aufnahme von Sozialisten eintritt, die auch gewaltsam gegen Pinochet protestiert und sich wohl auch, man würde sagen, terroristisch, aber zumindest im Widerstand eben auch äh, engagiert haben. Das ist nicht unumstritten. Die CSU hat hier eine deutlich andere Meinung. Zudem gibt es ja auch weiterhin Begegnungen, auch mit sozialistischen Staatschefs. Bekanntlich wird der Honecker-Besuch dann unter Kohl in der Bundespublik erst durchgeführt. Also auch hier gibt es Begegnungen eben mit der Linken, auch wenn natürlich klar ist, dass die Regierung Kohl sich gegenüber ähm, sozialistischen Staaten eher auf Distanz hält. Also zusammengefasst, es gibt eigentlich nur eine leichte Verschiebung. Bestimmte Wirtschaftssanktionen werden gelockert. Rüstungsverkäufe etwa in den arabischen Raum werden etwas toleranter geben, aber insgesamt ist das Menschenrechtsthema zu etabliert, um hier eine äh, Kehrtwende etwa einzuleiten. Sie sagen jetzt ja auch, es ging
1: bis, äh, bis in die frühen 90er geht Ihre, und Ihre, Ihr Untersuchungszeitraum. Ist denn die Vereinigung oder nach der Vereinigung, ändert sich dann dort wieder was oder ist dann so, dass dann Bundesrepublik, DDR, diese, dieser Vereinigungsprozess eigentlich so viel erstmal Aufmerksamkeit auf sich lenkt, dass das dann eigentlich gar nicht mehr Thema ist?
0: Doch. Zum einen ähm, ist das Vereinigte Deutschland deswegen eine Zäsur, weil ja nicht nur in Deutschland eine Diktatur verschwindet, nämlich in Ostdeutschland, die DDR, die verschwindet, sondern die Zahl der Diktaturen nach 1990 erst einmal rasant abnimmt. Das heißt, ähm, das ist nicht mehr so ein starkes Problem, weil weltweit überall ähm, mehr Demokratien entstehen in dieser Welle der Demokratisierung, die im Kontext eben auch des Zusammenbruchs des Kommunismus dann erfolgt. Ähm, es ist aber auch ähm, insofern eine gute Zäsur, weil sich um 1990 das Menschenrechtsthema so weit etabliert hat, dass sich ganz neue Maßstäbe ausgebildet haben, um tatsächlich international durchgeführte Sanktionen durchzuführen und China 1989, das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens an den dort protestierenden, vornehmlich Studenten, ähm, steht für diese Zäsur, wo die Weltgemeinschaft jetzt tatsächlich Sanktionen ausspricht. Sehr viele sich daran beteiligen, aber gleichzeitig auch diese Sanktionen nur zwei, drei Jahre vorhalten. China stellt sich neu um, macht gewisse Kurskorrekturen, aber bleibt natürlich eine Diktatur eben. Und das ist in gewisser Weise der Schlusspunkt des Buches über die alte Bundesrepublik. Ähm, denn ich will ja in gewisser Weise eine Geschichte der Gegenwart insofern schreiben, als dass ich zeigen möchte, wie Sanktionsmechanismen, wie Menschenrechte in der Praxis, wie ein sensibler Umgang mit einer Demo mit demokratischen Werten auch über die deutschen Grenzen hinaus sich etabliert.
1: Dazu vielleicht auch noch mal so eine äh, so eine zusammen so eine Art letzte Frage jetzt vielleicht. Sie hatten ja schon mal angedeutet, dass tatsächlich der Umgang mit Diktaturen, besonders in den 50er Jahren und auch Anfang oder auch in den 60er Jahren äh durchaus auch ins Innere der Bundesrepublik gewirkt hat. Also ähm, vielleicht da nochmal äh, konkret gab es dann eigentlich auch so Gesetzesformen, die dann kamen, um diesen diesen Wünschen von außen irgendwie entgegenzukommen, ähm, die vielleicht noch existieren, ich weiß es nicht. Ähm, und auf der anderen Seite das Gegenstück zur Frage dann, kann man eigentlich auch sagen, dass dieser Umgang mit Diktaturen, wenn er jetzt denn kritischer ist, wenn er Sanktionen beinhaltete oder wenn er eben den Nicht-Kontakt, den offiziellen Nicht-Kontakt beinhaltete, hat der dann wiederum auch Veränderungen vielleicht in diesen
0: diktatorischen Regimen hervorgerufen? Ja, das ist ja eine ganz zentrale Frage und insofern wichtig, dass wir es noch ansprechen eben. Einerseits ähm, hat, haben die Diktaturen immer oder der Protest gegen Diktaturen immer nach innen auch gewirkt. Und das ist auch heute noch so, wer sich positioniert zu autoritären Herrschern, egal ähm, ob Putin, ähm, Iran oder äh, China, ähm, der sagt auch immer etwas über sein inneres demokratisches Verständnis aus ähm, und insofern würde ich schon sagen, also dass das eine Demokratisierung nach innen auch befördert hat. Aber viel wichtiger ist natürlich ähm, die Frage, inwieweit ein Protest gegen Diktaturen eigentlich Folgen hat und hier kann ich schon für viele Länder zeigen, dass es durchaus starke Folgen hatte. Ähm, zu den Folgen unmittelbaren Folgen zählt, dass Flüchtlinge beispielsweise aufgenommen wurden, Verfolgte aufgenommen wurden, ähm, etwa Verhaftete in Südkorea, ähm, deutsch also Koreaner, die in Deutschland waren und verschleppt wurden, kommen wieder frei. Oder eben wie in Chile, Leute, die aus Folterkellern oder auch aus Argentinien herausgeholt wurden. Dabei setzt sich die Bundesrepublik vor allen Dingen für Menschen ein, die Bezüge zu Deutschland haben, deutsche Verwandte haben, äh, Leute in Deutschland zumindest kennen, weil sie hier mal in der Uni waren oder ähnliches. Ähm, aber trotz allem, also es gibt eine konkrete Opferhilfe. Die ähm, vielleicht wichtigste Folge ist, dass bestimmte Regime ähm, in der Weltgemeinschaft als illegitim gebrandmarkt werden und tatsächlich in Schwierigkeiten kommen, weil es bestimmte Formen der Sanktionen gibt. In der Regel sind diese Sanktionen das Einstellen von Kapitalhilfe, von Entwicklungshilfe, von Hermesbürgschaften, also Kreditversicherung, Exportkreditversicherung. Und das führt dazu, dass diese Länder, die meistens auch wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, bestimmte Zugeständnisse machen, verschiedene Diktaturen von ihrem harten Kurs ablassen um wieder diesen wichtigen wirtschaftlichen Kontakt zur Bundesrepublik, die Kapitalhilfe und Ähnliches zu kriegen. Und das ist natürlich besonders erfolgreich, wenn die Bundesrepublik in internationalen Konstellationen agiert, wo andere Länder eben auch noch mitmachen. Aber dadurch, dass die Bundesrepublik bei fast allen Diktaturen der größte Wirtschaftspartner war, ähm, sind ihre ist ihr Verhalten durchaus eben auch leitend ähm, und führt vor allen Dingen, wenn diese Länder verschuldet sind, eben auch zu einem Einlenken Und das trifft natürlich besonders einzelne sozialistische Länder wie Polen, ähm, afrikanische Länder wie Saire oder eben auch südamerikanische Länder wie Argentinien, die hochverschuldet sind und dann in Verhandlungen um die Kreditpilgung dann oft an einknicken und bestimmte Zugeständnisse machen, weil das in den 80er Jahren dann auch gefordert wird. Gibt es noch irgendwelche anderen, ich sag mal so,
1: Überbleibsel äh, aus dieser Zeit, wo man durchaus noch ein bisschen wohlwollender auf Diktaturen geschaut
0: hat? Ich glaube, ähm, dieser wohlwollende Blick auf einem nahestehende Diktaturen, den gibt es in dieser Form nicht mehr. Aber übrig geblieben ist, dass bestimmte Regime nicht als Diktaturen benannt, erkannt oder bezeichnet werden aus diplomatischer Zurückhaltung, wo dann eben von einer Monarchie, wie gerade im Nahen Osten beispielsweise, gesprochen wird. Was übrig geblieben ist, ist oft eine höfliche, kompromissbereite Form der Kommunikation. Und das Interessante ist eben die Frage, Führt das eigentlich zu einer Annäherung? Gibt es so etwas wie einen Wandel durch Handel, wie es dann immer bei der Ostpolitik heißt? Das heißt, also wenn man eigentlich freundschaftliche Kontakte hat, so das Argument, vielleicht wird die Diktatur dann ein bisschen weniger schlimm oder stützt es sie gerade? Und das ist immer wieder eine offene Frage und eine schwer lösbare Frage, die wir uns auch heute immer wieder stellen müssen, soll man Diktaturen ausgrenzen und ähm, sie isolieren und damit vielleicht dazu beitragen, dass sie vielleicht eben sogar noch schlimmer werden? Oder unterstützt man sie damit, indem man mit ihnen Handel betreibt ähm, und sie nicht boykottiert? Und das ist eine Frage, die man, glaube ich, nicht generell beantworten kann. Sagt Frank Bösch am Ende dieser Folge des ZZF-Podcasts.
1: Mir bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Tim.